0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyballwelt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. In dieser Folge soll wieder ein Gast im Mittelpunkt stehen und das ist diesmal Martin Ermakora. Der Österreicher ist 27 Jahre alt und nunmehr seit 2015 mit seinem Partner Moritz Priesthaus auf der World Tour zu Hause. Mit ihm wollen wir heute über folgende Themen reden. Den neuen Beachvolley Pro Tour Kalender. Die neue Trainingssituation in Österreich, seine vergangene Saison 2021 inklusive Continental Cup, Verletzung und verschiedene Ergebnisse. Wie immer auch seine Anfänge vom Beachvolleyball, seine Beziehung zu seinem Partner und seine Beziehung zum Turnier in Wien. In diesem Sinne viel Spaß mit der Episode. German Fans in there, loving this
1: atmosphere.
0: Hallo Martin, schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Hallo, grüß dich. Hi.
0: Wie geht's dir? Und sag uns vielleicht kurz, wo du gerade aufnimmst und auch in was für einer ja, besonderen Situation ihr jetzt gerade dort äh, in Österreich wieder seid.
1: Also, mir geht's sehr gut, danke. Ähm, ich bin in Wien, wo ich seit sieben Jahren lebe auch. Und ja, wir sind seit Montag wieder im Lockdown für alle, also auch für Geimpfte. Ähm, wir dürfen, also seit gestern eigentlich, wir dürfen trotzdem normal trainieren. Also, die Auswirkungen auf unser Leben sind jetzt nicht sonderlich groß, aber ich komme schneller zum Training, weil weniger los ist. Aber ja, es sind natürlich doch für viele Leute große Einschränkungen.
0: Ja, das äh, hoffen wir, dass das äh, uns hier erspart bleibt, aber es schien ja keine andere Möglichkeit zu geben. Das wollen wir aber nun wirklich nicht als Thema, <lacht> das Thema nehmen. Äh, du sagst, ihr könnt ganz normal trainieren. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie äh, denn allgemein die Trainingsbedingungen dort vor Ort äh, für euch sind.
1: Ähm, ja, wir haben den Nationalteamstützpunkt in Wien. Also es ist Sagen wir mal, so wie der Stützpunkt euch in Hamburg, nur dass wir in Österreich eigentlich nur einen richtig großen haben. Es gibt zwar noch einen in Klagenfurt, wo ein paar andere Teams trainieren, aber eben wenn du Nationalteam sein willst, musst du auch nach Wien kommen. Deswegen, das war auch der Grund, warum, warum ich da vor sieben Jahren nach Wien gezogen bin. Ähm, ja, wir trainieren dort ähm, in der Beachhalle, unsere oder haben dort unsere Balltrainings. Jetzt komme ich gerade direkt vom Krafttraining. Und haben eben vor drei Wochen wieder einen Ball begonnen.
0: Äh, seid ihr denn jetzt auch betroffen von möglichen Trainerwechseln, die da stattgefunden haben?
1: Ja, also es ist noch nicht so richtig offiziell, aber es weiß eh schon jeder. Und Clemens hat es auch in seinem Podcast oder schon ja. ausgeplaudert. Also ähm, Martin Oleniak ist jetzt unser Head Coach. Mit dem arbeiten wir jetzt seit, seit Anfang November und ist richtig cool. Also uns taugt es sehr.
0: Ähm, der ist dann auch da direkt direkt irgendwie für euch zuständig jetzt?
1: Genau, es wird dann noch ein zweiter Trainer kommen. Es werden dann zwei Trainer für vier Teams sein. Ähm, das ist aber noch nicht offiziell, beziehungsweise kann ich jetzt da noch nichts sagen, aber der wird vermutlich ähm, ab Mitte Dezember dazu stoßen.
0: Okay, da sind wir also sehr gespannt. Und sag nochmal ganz kurz, welche Teams äh, da jetzt gerade noch bei euch mit mit dabei sind am Stützpunkt?
1: Ähm, also das neue Team Horst Herl. Seidel Waller und, ähm, Baskario Kleitner, die zwei Jungen. Also, der Lauren ja. Kleitner hat der ja letzte mit dem Hörlig spielt, und der Baskario Paul ja. kommt aus Klagenfurt und ist jetzt neu am Stützpunkt dabei. Also, diese vier okay. Teams.
0: Ja, spannend. Das klingt ja dann auch nach einer, äh, Trainingsgruppe, mit der man ganz gut arbeiten
1: kann, so. Man macht Bock, also, gutes Niveau. Ich meine, jetzt am Anfang ist noch nicht sehr relevant, weil wir sowieso nichts Spielmäßiges machen und da jeder eher auf seine eigenen Bewegungen schaut, aber, Trotzdem ist ein guter Vibe und ich glaube, die, Kon die Konkurrenz ist auch groß und das pusht dann natürlich einen.
0: Wie ist denn das ähm, bei euch oder bei dir generell? Äh, bist du auch in sowas wie der, der Sportfördergruppe oder wo kriegst du äh, deine Kohle her, während du da trainierst?
1: Ähm, also, wir, ich bin seit mittlerweile äh, vier Jahren beim Bundesheer, also Bundeswehr bei euch. Da haben wir am Anfang einen Drei-Jahres-Vertrag bekommen und der wird jetzt je nach Leistung, jährlich verlängert oder auch nicht. Damit wir das Glück gehabt, dass wir wieder um ein Jahr verlängert worden sind. Und Also das ist ähnlich wie in Deutschland. Dieses. Ja. Und auch ohne diesen Fördersystemen, glaube ich, wird es sehr schwer gehen. Ist natürlich ein großer Bonus für, für diejenigen, die drinnen sind. Und die sind natürlich auch heiß begehrt, diese Plätze. Ja, also können wir uns sehr glücklich schätzen, dass wir da dabei sind.
0: Ähm, trainiert ihr denn jetzt gerade... Ja, also jetzt gerade seid ihr da in der Beachhalle. Äh, ist es denn normalerweise so, dass ihr jetzt bald irgendwie abhauen würdet ins Warme und dann auch äh, um draußen zu trainieren?
1: Ja, die Jahre davor sind wir meistens kurz vor Weihnachten zum ersten Mal rausgeflogen, des Öfteren nach der Danarissa. Die Info, die wir jetzt haben, ist, dass wir mal vor Weihnachten nicht wegfliegen werden, sondern in Ruhe hier in Wien arbeiten werden, also in der Beachhalle noch. Das wird eh spannend, weil wir spielen ja am 5. Januar das King of the Court Final in Doha. Und so viel Freiluftvorbereitung wird da nicht, nicht sein, also ja, aber wir bereiten uns da jetzt nicht speziell drauf vor, sondern sagen, wir nehmen das jetzt einfach mit.
0: Okay, aber ihr fahrt jetzt vor Weihnachten nicht ähm, wegen der Corona-Situation oder einfach aus der Trainingssituation?
1: Nein, einfach generell, um um jetzt mal hier in Ruhe mit uns an den Trainer zu gewöhnen, der Trainer, dass der uns kennenlernt jetzt. Und eben bis der zweite der Trainer dazu stoßt, ist es glaube ich leichter, dass wir hier jetzt mal hier bleiben und, und so in Ruhe arbeiten können. Aber ich denke schon, dass wir dann im Frühjahr oder Jänner, Februar schon auf Trainingslager fliegen werden. Aber darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, wohin und wann. Okay, Na,
0: dann kommen wir gleich äh, eine gute Überleitung zur weiteren Saisonplanung. Gestern wurde ja der äh, Kalender der Pro Tour veröffentlicht, beziehungsweise der, der vorläufige. Ähm, ist es das so, dass ihr den auch erst bekommt, wenn der öffentlich gemacht wird?
1: Ja, also wir haben in wir haben mal, ähm, das war Ende Oktober. Nein, Ende September haben wir, hatten wir einen Call mit von der Players Association aus mit mit Volleyball World und da wurde so ein ja es war nicht mal ein Kalender, aber da wurden so ein paar Turniere aufgelistet, die stattfinden könnten. Und da hat's es geheißen, dass der Kalender Ende Oktober rauskommt. Jetzt haben wir Mitte November und auch gestern haben wir lange drauf gewartet und das, was da rauskommen ist, ja, will ich jetzt nicht das Kalender bezeichnen, sondern ist eigentlich ein Witz. Und ja, also da muss ich noch einiges ändern, dass, weil wenn der wirklich so durchgezogen wird, dann ist das irgendwie das Ende für ganz viele Teams.
0: Also es geht ja da wahrscheinlich gerade darum, dass so im Bereich April bis Oktober äh, keine von diesen challenger Turnieren angesetzt sind. Also, das würde euch ja höchstwahrscheinlich betreffen. Ne? Ähm, höchstwahrscheinlich sage ich, weil auch es, also weißt du schon, nach welchen Punkten ähm, und nach welcher Rangliste diese tu äh, Turniere besetzt werden?
1: Eben, das sind solche Informationen, von denen wir noch absolut nichts gehört haben oder die an uns herangetragen wurden. Und das ist schon irgendwie eigentlich sehr wichtig zu wissen, wie komme ich in das Turnier rein, wie findet da der Wechsel statt, aber. Entweder sie haben selber noch keine Lösung oder es wird einfach dann erst im letzten Moment an uns ähm, übermittelt, so wie jetzt der Kalender, der es ist immer so, dass wir dann ein bisschen vor vollendete Tatsachen gestellt werden, dann dann Rumorts ordentlich in der, in der Players Gruppe auf WhatsApp, und jeder regt sich drüber auf und sagt, das kann es eigentlich nicht sein. Und dann haben wir heute so ein Schreiben von, vom CEO von Volleyball World bekommen. Ja, dass es nur der Vorläufige ist und das dass ja eigentlich die Anzahl der Turniere auf ähm, Pre-Corona-Niveau wieder ist, was ja eigentlich nicht stimmt, weil der Großteil der Turniere, die jetzt veröffentlicht worden sind, sind nur für Elite 16 und das ist ja nur für 15 Teams, sage ich mal.
0: Ja, und wäre das jetzt normalerweise so schon ein Zeitpunkt, wo ihr schon anfangen würdet, irgendwie äh, die Saison weiter zu planen? Also ist das dahingehend auch, auch wichtig?
1: Ja, sicher. Also, ich meine, jetzt so lange Vorbereitungen haben wir eigentlich nie und das wäre jetzt schon gut zu wissen. Mal eine grobe Planung zu machen, okay, wo setze ich Peaks, wie können wir die Reisen auch planen, welche, welche Turniere nehmen wir am Stück mit, wo machen wir Pausen. Aber ja, ist ein bisschen schwierig jetzt und noch eben, also kommt noch dazu, dass wir jetzt den neuen Trainer haben, deswegen ist das jetzt auch für uns neu, wie wir das jetzt angehen und wenn wir dann noch dazu aber auf den Turnierkalender so lange warten müssen, macht das die Sache nicht unbedingt leichter. Weil also wir da wird sich definitiv noch was ändern müssen, weil mit dem Kalender, den wir da jetzt vor die Nase gekriegt haben, mit dem kann man nicht arbeiten.
0: Ist es denn so, ich, ich weiß von den deutschen Teams, dass sie größtenteils auch selber dafür verantwortlich sind, denn ihre Reisen zu planen und auch zu buchen äh, etc.? Ist das bei euch eigentlich auch so?
1: Ja, also wir sind, wir sind so eigenständige Unternehmen, kann man sagen, die eigentlich... Ja, 99% erledigen müssen. also ähm, Wir bekommen zwar eine gewisse Unterstützung vom Verband, aber, aber der Großteil bleibt auch an uns hängen und ja, ich finde das zeichnet aber auch Beachvolleyball oder macht den Unterschied zu Hallenvolleyball ein bisschen aus, dass du nicht nur sportlich sportliche Fähigkeiten mitbringen musst, sondern einfach auch organisatorisch oder jetzt im Managementbereich sage ich mal, vor allem gerade am Anfang.
0: Ja, ja, sehr spannend. Das macht es ja dann auch nicht unbedingt einfacher, wenn man dann immer länger warten muss, äh, bis man da mal irgendwas machen kann. Oder man <lacht> also, ein Visum genau. beantragen kann oder sowas. Das gehört ja auch alles doch dazu. Ja. Äh, China steht ja auch ein paar Mal auf der Liste. Da muss man ja eigentlich immer früh, früh dabei sein. Was ich nicht gefunden habe auf der Liste, war äh, Wien.
1: Ja, habe ich, hab ich auch nicht gesehen. Ähm, ich hoffe schwer, dass es das noch zukommt.
0: Ähm, ja, das äh, hoffen wahrscheinlich viele.
1: Also ich, ich ich habe ich hab leider keine Informationen, also ich weiß jetzt da auch nichts mehr, äh, genaueres, aber also ich denke, dass von beiden Seiten das Interesse groß sein wird oder sein muss, dass dieses Turnier stattfindet, weil das ist das beste Turnier der Welt. Ich glaube, da sind wir uns beide, beide einig und das wäre schon sehr traurig, wenn es wegfallen würde.
0: Ja, da werden wir nachher auch noch mal ein bisschen genauer drauf zu sprechen kommen, wenn wir noch die Zeit haben auf Wien. Da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Aber ich würde gerne erstmal ähm, generell auf eure vergangene Saison äh, schauen. Wenn du da jetzt drauf zurückblickst auf die Saison 2021, äh, ist ja relativ irgendwie viel passiert. Ähm, wie ja, wie fällt dein dein Gesamtfazit aus, wenn man sowas überhaupt ziehen kann?
1: Sehr schwierig. Ähm, war auch irgendwie sehr schnell vorbei. Also viel gespielt haben wir ja nicht, weil es war, glaube ich, Doha, Cancun, Start, dann die olympia -Quali, also mit dem Continental Cup und dann Wien. Und Wien zähle ich eigentlich auch nicht, weil da war der Antritt dann auch ja sehr sehr schnell wieder vorbei, aufgrund des Unfalls, den ich davor hatte. Also es war, war eine sehr schwierige Saison. Ähm, ja, und... Deswegen hoffe ich umso mehr, dass das nächstes Jahr besser läuft.
0: Gibt es denn da, gut, vielleicht gucken wir erst mal kurz auf äh, auf deine deine Verletzung, die du hattest, ähm, was auch immer du oder wie viel du darüber erzählen äh, möchtest, was da passiert ist und vor allem wie denn der Weg zurück eigentlich aussah, weil dann kam ja auch relativ schnell wieder der eigentliche Höhepunkt, dann, ähm, wenn man wenn man vorher drauf geguckt hätte mit mit Wien.
1: Ja, also es war ja so, ich habe ne, mir zuerst schon im Mai das war direkt nach Cancun in der ersten Phase vom Kontinent oder zweiten Phase vom Continental Cup im, im Halbfinale gegen die Schweiz zwei Bänder im Sprunggelenk gewissen. Das war schon mal natürlich alles andere als optimal, weil mitten während der olympia -Quali willst du nicht sowas haben. Das ja ging dann zum Glück relativ schnell. Also habe auch alles dafür getan mit mit meinen Physio-Jungs, um da wieder zurückzukommen. Und ich glaube, einen Monat später war war es auch dann wieder soweit und wir konnten ja dann auch das Finale in Den Haag spielen, wo wir dann gegen Adi und Mirko ausgeschieden sind. Oder Milko und Marco eigentlich, weil gegen Adi und Mirko haben wir gewonnen. Ja. Und ja, das war eines, glaube ich, der besten Spieler von Marco ever, dass er dort gehabt hat und sind auch da verdient weitergekommen und haben sich dann den Spot geholt. Ja, und dann gerade wie, wie dann irgendwie wieder das alles gelaufen ist und wir mitten in der Vorbereitung auf die EM waren, das war dann zwei Wochen davor, Anfang August, ähm, war ich am Weg zur Physiotherapie und wurde dann von mit 100 kmh von hinten ein stehende Auto abgeschossen und also konnte nichts dafür, war bin selber gestanden mitten auf der Landstraße und die hat ich musste stehen bleiben, weil das Auto vor mir stehen geblieben ist und die hinter mir hat nicht geschaut oder war abgelenkt und ist einfach mit Vollgas ohne zu bremsen mir hinten reingeschossen und ja ich bin ausgestiegen haben wir gedacht müssen aber zum Glück habe ich nichts und die Symptome kamen dann erst so mit ein paar Tagen Abstand
0: was, was war denn das also so typisch äh, Schleudertrauma äh, Gehirnerschütterung dieses
1: ja Abstand. genau also ich hatte ja ich hatte die Gehirnerschütterung dann nach eben ein zwei Tagen kamen so Probleme im Nacken aber das waren alles Sachen, die man irgendwie gut physiotherapeutisch behandeln konnte. Was das Hauptproblem war, dass mein Sehnerv beeinträchtigt war und ich so Probleme hatte, mich dann beispielsweise auf den Ball zu fokussieren oder immer, wenn wenn meine Augen gezielt irgendwas über längere Zeit ansteuern mussten oder fokussieren, ist mir so schwindelig geworden und das ist beim Volleyball dann natürlich tragisch. Vor allem in der Annahme hatte ich so Probleme, eben, den Ball über einen längeren Zeitraum zu verfolgen und ja, äh, war dann sehr schwierig, vor allem im Unterschied zur vorigen Verletzung, weil hierbei hat der Arzt gesagt, ja, leg dich ins dunkle Zimmer und mach nichts. Und das ist ja mal, wenn man jetzt krank ist oder so, dann haut man sich ins Bett und schaut Netflix ohne Ende, aber so was wirklich so, mach nichts. Und das ist für zwei Stunden mal okay. Aber wenn es dann über Wochen geht, und das ging ja dann über fast zwei Wochen, was halt alles andere als eine optimale Vorbereitung und auch irgendwie nicht leicht, weil wenn du das Beste, was du tun kannst, eben nichts tun ist, ist es sehr schwierig. Und nichtsdestotrotz ähm, ging das ab oder ging dann das Abschlusstraining am Tag davor eigentlich. Also ich habe es dann einmal am Sonntag probiert vor dem Turnier, da ging es gar nicht. Und dann noch am Dienstag, da ging es so, dass ich gesagt habe, okay, es reicht mir, ich möchte es probieren. Ja. Und im Stadion war es dann doch nochmal doch, äh, doch noch anders, weil es waren einfach so viele Eindrücke, es war ja erstmalig auch mit ähm, Flutlichtspielen und mit diesen ganzen LED-Banden. Und äh, ja. ich glaube, wenn man da jetzt nicht beeinträchtigt war, war es schon viel, was da an Lichtern und LEDs geleuchtet hat und auf einen, also viele Eindrücke, die auf einen eingeprasselt sind. Und ja, es war dann leider jedes Mal so, also das erste Spiel gegen Belgien habe ich mal so gebraucht, um reinzukommen und im zweiten Spiel war es jedes Mal so. Mitte vom Satz und aus und das war dann ein ja, bisschen deprimierend, weil ich absolut nichts machen konnte und ja, sehr schade, weil ich liebe dieses Turnier und tut dann umso mehr weh, natürlich, wenn man dort dann nicht performen kann.
0: Na gut, das ist natürlich auch so das absolute Gegenteil von äh, leg dich ins Bett und mach nichts <lacht> dieses Turnier. Also da ja. Ist ja wirklich äh, hast du ja selber schon gesagt das Flutlicht und die Leute und äh, die Lautstärke alleine. Ähm das ist vielleicht auch dann nicht die, die beste Therapie. Ja, aber also angemerkt hat man es dir äh, auf jeden Fall nicht, nicht äh, direkt auf dem Feld. Ähm, ihr wart aber auch nicht die Einzigen bei diesem Turnier die oder die, das einzige österreichische Team, was diesem Turnier ähm, nicht zu seiner Leistung gefunden hat. Kannst du dazu irgendwie was sagen? Also das ähm, war ja irgendwie offensichtlich, dass das, dass das auch selbst für die Nicht-Beeinträchtigten ein bisschen zu viel war äh, da in diesem neuen Stadion mit den Leuten.
1: Ich muss ehrlich gestehen, also ich habe da keinen Einblick jetzt zu den anderen Teams gehabt, weil ich so sehr mit meinen eigenen Problemen da beschäftigt war, dass ich da jetzt wenig Insights habe, was bei denen los war oder was da die, die Gründe waren, aber ähm, kann nur mutmaßen, also ähm, Xandi und Christoph, die hatten schwere Gegner in der Gruppe, ich glaube die haben ja gegen Holland, Holland und ich weiß nicht, gegen wen noch spielt. Ähm, Clemens und Alec, das war, glaube ich, mit dem Abschiedsturnier ja, sehr schwierig, da irgendwie bei sich zu bleiben und da da dann zu performen. Und ja, ich glaube, das war aber dann vom Ergebnis einfach bei denen beiden egal, weil die die sind danach genauso gefeiert worden und hatten einen schönen Abschied. Und bei Robin und Phil habe ich eigentlich gar nichts gesehen. Also da kann ich nichts
0: <lacht> Sehr gut. Äh, vielleicht, du hast es gerade eben schon anklingen lassen, kannst du uns aber nochmal erklären, warum das für dich das beste Beachvolleyballturnier der Welt ist. Du hast ja nun schon wirklich einige gesehen äh, in deiner Karriere.
1: Ja, es war, also das Turnier, das jetzt in Wien ist, hat ja früher in Klagenfurt stattgefunden und dort war ich schon des Öfteren einfach als Fan dort und es ist so eine spezielle Atmosphäre dort und man kommt dort rein und jeder, der im, oder der Großteil, der im Stadion sitzt, ist ein Teil von dieser Stimmung, die dort abgeht. Also da, man ist als Zuschauer so aktiv dabei und ein Teil von diesen Moves, die extra für das Event kreiert wurden, von den DJs und von den Entertainern. Also das ist wirklich, auch als Zuschauer habe ich das als bestes Sporterlebnis einfach wahrgenommen und ja, wie ich dann dort zum ersten Mal gespielt habe, eben im letzten Jahr, wo es dort stattgefunden hat, das war so ein Kinderstraum, der dort in Erfüllung gegangen ist. Und ja, wie es dann ein Jahr 2017 nach Wien übersiedelt ist, ähm, war es auch bombastisch, weil es einfach nochmal viel größer war. 2017 war ja dann die WM, wo ähm, glaube ich 10.000 Zuschauer waren und da stehst du in dem Stall und es ist so laut. Also man schreit sich unten an, weil, weil man sich sonst nicht anders irgendwie versteht. Und das Coole ist einfach, die Leute gehen so mit, egal was für einen Punkt du machst. Ob das jetzt ein line -Shot ist, den du schon tausendmal gespielt hast oder, oder auch der Drei-Meter-Schlag. Das ist, wird von denen gleich aufgenommen. Und das, die sind sehr dankbar. Und wenn, wir genießen es sehr, vor dem Publikum zu spielen. Und wenn du da eben denen ein bisschen was gibst, kriegst du so viel mehr zurück. Und das pusht mich oder uns extrem. Also, man sieht es ja auch ähm, bei den letzten Heim, äh, bei den letzten glaube drei Weltmeisterschaften, dass immer das Heimteam bis ins Finale gekommen ist. Und das ja. zeigt, glaube ich, schon sehr viel auch über das Heimpublikum aus. Und genau dieses Gefühl haben wir halt gefühlt jedes Jahr beim bei diesem Heimturnier, dass wir zwar noch nicht ins Finale kommen sind, aber das kommt schon noch.
0: Ja, wenn da wieder, äh, spätestens wenn wieder WM ist in Wien. Genau. Ähm, die Saison ging allerdings äh, für euch nicht in, in Österreich los, sondern gut, erstmal in Doha, aber dann auch in, in Mexiko im Hub, was jetzt gerade, also für mich zumindest, äh, mir unglaublich lange hervorkommt, dass das war. Also das ist immer ist sehr fremd irgendwie gefühlt. Aber da habt ihr auch. Ähm, ein relativ gutes Ergebnis gemacht oder auch eigentlich mehrere gute Ergebnisse, aber eben in dieser merkwürdigen Atmosphäre und ohne, ohne Zuschauer und ohne Fans. Ähm, ja, Erinnerst du dich noch daran, obwohl es jetzt schon so lange her ist und war das trotzdem ja, genauso hochzuhängen wie ein anderen Erfolg?
1: Na, also das war ja vierter Platz beim Vierstand, wo wirklich alle Teams dort waren. Also Fünfstand gibt es ja, hat es ja keine mehr gegeben, deswegen war das eigentlich unser bestes Resultat, das wir jemals gemacht haben und war war schon beeindruckend, weil es ja doch erst dann unser zweites Turnier war, nach einer längeren Pause und wir reihenweise sehr gute Teams geschlagen haben, also wir hatten in der Gruppe Berosit Schweiner, die gerade das Turnier davor gewonnen haben in Doha ähm, und Karambula Rossi haben die Gruppe gewonnen und dann gegen äh, Nils und Lars im Achtelfinale gewonnen. Dann gegen so Mile of Smetians im Viertelfinale und ja, ähm, dann war, waren bei mir leider die Akkus ein bisschen leer. Also wir hatten dann am gleichen Tag einfach noch das Semifinale am Abend gegen Sharif und Ahmed. Und ja, obwohl wir davor, glaube ich, gegen diese, gegen die Jungs eine ausgeglichene Bilanz hatten, waren die da sehr stark. Und man hat sie ja auch gesehen, die waren bei allen drei Turnieren im Finale, haben dann das dritte auch gewonnen. Und ja, haben wir uns dann leider nicht mit der Bronzemedaille gegen Berusitz-Schweiner belohnen können. Aber das war einfach ein irres Turnier für uns und auch so eine Bestätigung. Okay, jetzt haben wir das mal gezeigt, wo wir eigentlich hingehören. Und ja, aufgrund von vieler oder schon besprochener Faktoren wurde es dann immer schwieriger, das dann im Laufe der Saison auch zu zeigen.
0: Aber hat man das denn auch äh, dann vor Ort gemerkt, so, dass das irgendwie ein geiler Erfolg ist? Oder war das trotzdem, trotzdem komisch, weil da, also du bist in dieser Bubble da. Es war ja, glaube ich, auch das zweite, ne, das zweite Turnier. Ähm, ist das denn trotzdem, kann man das so schon da vor Ort mitkriegen?
1: Ja, natürlich ist es anders. Ähm, so ganz ohne Zuschauer, aber es war trotzdem dieses Setup dort so unglaublich mit mitten am Meer, weißer Sandstrand und direkt daneben. Also, wenn du scharf diagonal geschlagen hast, ist der Ball ins Meer gerollt. Und das war, war schon eine spezielle Atmosphäre. Und, und wir waren halt ja wirklich über zwei Wochen dort, ich sage jetzt nicht eingesperrt, aber in dieser Bubble, ähm, wo es uns gut ging. Also, die haben wirklich, die haben das toll, toll aufgebaut mit, da hat uns eigentlich an nichts gefehlt. Und, ja, ich glaube so, natürlich war es schön, so einen sportlichen Erfolg mit Fans zu feiern, aber, für uns war da trotzdem extrem hoch anzuordnen.
0: Gut, euch ging es gut, aber es hat ja auch hat ja auch genug gekostet, da die Zimmer, so nach dem, was ich so gehört habe. Das kann man dann nochmal in den Cancun-Hub-Folgen nochmal nachhören. Lass uns nochmal ein haben, bisschen weiter zurückgehen. Bis so. Ja, erzähl erstmal.
1: Wir haben bis heute das Geld nicht zurückbekommen. Also wir mussten beim Einchecken, wir hatten noch einen Physio mit und ähm, wir zwei eben, also Moritz und ich. Und dann war beim Check-in schon mal, du musst das alle, also wir waren eben zwei Wochen dort, alle zwei Wochen gleich am Anfang zahlen und das waren halt dann über 5000 Euro mal, die ich da hinlegen musste mit der Kreditkarte und dadurch, dass wir dann beim ersten Turnier so weit gekommen sind, haben wir dann ja Geld, oder hätten wir eigentlich Geld zurückbekommen von der FAVB, bis heute keinen Cent gesehen und schon, ich glaube, fünf Mails hin und her geschrieben, wo sie immer gesagt haben, ja, Kommt schon noch, kommt schon noch und in der Players-Gruppe habe ich gelesen, also da bin ich da weitem nicht der Einzige und das finde ich schon, schon krass, wie da mit den Spielern umgegangen wird, weil das war April April 2021 und jetzt haben wir Ende November. Also das finde ich, gehört sich eigentlich nicht. Und eben, wie gesagt, es sind über 1000 Euro, also es ist, ist jetzt nicht so 30 Euro von irgendeinem Shuttle, sondern da geht es halt schon um ein Stück Geld.
0: Ja, heftig. Das ist auf jeden Fall nicht die feine Art. Vor allem, wenn man jetzt große, großes Neues plant, sollte, man wahrscheinlich all diese Dinge auch erstmal vom Tisch haben. Kurze Anmerkung. Wir haben diese Folge am Dienstag aufgenommen. Am Mittwochmorgen bekam Martin dann eine Mail von der FAVB. Er müsste seine ganzen Daten nochmal ähm, an die schicken, damit dann das Geld aus Cancun so schnell wie möglich auch überwiesen werden kann. Zitat von Martin Ermakorrer dazu. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Ähm, aber gut, lass uns erstmal trotzdem etwas oder deutlich weiter zurückgehen, weil das äh, mache ich eigentlich immer und frage erstmal, wie, wie bist du denn überhaupt zum Volleyball gekommen? Also du machst das ja nun schon auch einige, einige Zeit und ähm, auch einige Zeit auf dem internationalen Level.
1: Ähm, recht naheliegend, weil mein, mein Vater Hallenvolleyball gespielt hat, jetzt nie profimäßig, aber und er war auch dann beim, bei dem Verein von, von meinem Heimatort Dort im Management oder hat dann war da eben ein bisschen dabei und hat dann irgendwann mal gesagt, ja, geh mal mit zuschauen. Da hatte ich aber kein Interesse am, am Spiel an sich, sondern habe verstecken unter den Tribünen gespielt mit ein paar Freunden. Und irgendwann hat er mich dann zum Training geschickt und war furchtbar, das erste Training, weil das war halt ein eingeschworenes Team. Ich hatte, bin da so als Quereinsteiger dazugekommen. Aber mit der Zeit dann haben immer mehr Freunde von mir eigentlich auch begonnen und dann war wirklich einfach so ein großer Freundeskreis, der einfach gemeinsam Volleyball gespielt hat. Und dann war, haben sich zum Schluss halt ein paar herauskristallisiert, vor allem in dem Jahrgang eben, die das wirklich profimäßig machen wollten. Also da ähm, spielen auch nach wie vor. Ähm, der Tusch Alexander spielt jetzt in Bulgarien. Der war, der war ähm, wo war er? In letzter Saison in Italien auch kurz, ähm, statt ein... Eric äh, statt dem Shoji als Zuspieler, also in der Serie A. Ähm, Grundteiler Niklas war auch bei Bühle jetzt lang, in Deutschland spielt jetzt in Frankreich. Und Harthaler Alex war ähm, bei Papadain in der Uni. Also da gab es ein paar, die sich da dann heraus entwickelt haben. Und es war cool.
0: In welchem Alter war das, wo du angefangen hast?
1: Ähm, mit zehn. Okay,
0: also auch schon, ja. Na, nicht ultra früh aber so normal normales äh, Alter also nichts, nichts ja anderes. viel
1: früher U11 ist die unterste Altersklasse in Österreich wo man jetzt dann Turniere spielen kann deswegen so wie viele andere wie früher Fußball gespielt merkt man jetzt beim beim Baggerspiel wo man irgendwie einen Fußkontakt dabei haben soll oder muss nicht dass ich früher gespielt habe aber ähm, ja also da kam dann der Wechsel irgendwann vom Fußball zu Volleyball und Aufgrund der Größe, glaube ich, bin ich da auch besser aufgehoben.
0: Ja, das geht, mir, das geht mir ganz genauso mit dem Fußball. Früher gespielt, aber jetzt sieht man da nicht mehr so viel von. Ähm, wann hast du dann ähm, irgendwie gemerkt, okay, das könnte ja auch was sein, was ich etwas professioneller machen kann oder leistungsmäßiger zumindest schon mal?
1: Ja, so mit, mit 15, 16, also eigentlich recht früh, dass ich gesagt habe, du, das möchte ich probieren. Natürlich kann man sowas dann nie planen, weil es ja von vielen Faktoren abhängig ist, wie man da jetzt ähm, durch seine Karriere kommt oder ob man da überhaupt hinkommt. Und also ich habe am Anfang schon sehr auf Hallenvolleyball gesetzt und habe es auch probiert. Äh, habe aber dadurch, dass ich dann, wie ich da mein erstes Profi hatte, da habe ich nicht viel gespielt, aber trotzdem durch die Vorbereitung konnte ich dann nicht viel beachen, habe ich da gemerkt, ah, das war nicht die richtige Entscheidung und mein Herz schlägt doch für Beachvolleyball und habe dann auch relativ schnell das Ganze beendet und bin dann schon nach Wien gezogen, weil ich gewusst habe, nein, Beachvolleyball ist das, was ich machen möchte.
0: Okay, und dann äh, hast du auch die ganzen ganzen Beachstationen da äh, durchlaufen in der Jugend?
1: Ja, also ich habe, es war eben so, die Hallensaison ging bis April und von da weg haben wir dann gebeacht, nur wir hatten eben von dort wo ich herkomme nie so professionelles Speech-Training, das gab es nie wir sind einfach zocken gegangen und aber ich habe im die erste war die U18 EM und von dort weg dann U18 EM und 19 WM und so weiter bis zur ich glaube U22 EM eh schon dann mit Moritz das war das letzte was ich gespielt habe
0: ja und da hast du denn das erste Mal schon mit Moritz gespielt wann war das
1: 2015
0: und dann hat er direkt gemerkt, okay, lass mal lass mal auch äh, vielleicht ein bisschen mehr zusammenspielen oder wurde das für euch entschieden?
1: Na, ja, wir haben uns 2014 zusammengetan, haben dann auch, haben dann auch das erste Turnier, das war das höchste damals in Österreich gleich gewonnen. Also es war ein guter Einstieg. Und ja, hatten dann jedes Jahr irgendwie so eine eine Weiterentwicklung, also dann auch 2015 das erste World -Tur Turnier, wo wir völlig überraschend, wir waren schon im Urlaub, nicht mal wussten, dass wir dort reinkommen und hat uns irgendwie angerufen, hey, seid in die Quali gerutscht, dann sind wir halt so nach China geflogen und und hätte da jemand beim Abschlusstraining sehen sollen, weil wir hatten beide wochenlang keinen Ball in der Hand und sind dann einfach, einfach nach, nach China geflogen, ohne jegliche Expertise, ohne Trainer, also es war, war schon sehr lustig und sind dann aber gleich neunter geworden und das war dann irgendwie schon auch so ein Schritt, der uns dann gleich eben, oder ein den Einstieg in die, in das profi dann total viel gebracht hat, weil der neunte Platz war dann extrem viel wert im Hinblick dann auf die nächste Saison, um da bei Turnieren wieder reinzukommen.
0: Und ähm, hast du oder seid ihr da zusammen auch mit irgendwelchen irgendwelchen Zielen, das hört sich jetzt eher so zufällig an, aber äh, wie haben sich so die, die Ziele weiterentwickelt? Was ist es heute? Was war es vielleicht damals? War es, ähm, also es gibt ja so Leute, die sagen, okay, ich will eigentlich ich will nicht nur äh, Profi-Beachvolleyball spielen und es gibt Leute, ich will unbedingt den Olympiasieg holen. Wo bist du in diesem Spektrum?
1: Ja, also Olympiasieg zu holen, das ist das ist so ein hohes Ziel. Also wenn man, wenn man sich das jetzt irgendwie als ähm, so Total auf das versteift, glaube ich, das gelingt einfach nur den absolut wenigsten. Ähm, deswegen habe ich mir jetzt einmal als oberstes Ziel gesetzt, dass wir in Paris bei der Olympiade mal dabei sind. Das ist schon in unserem Sport einfach schwer genug, überhaupt dorthin zu kommen. Und das haben wir jetzt eben die letzten Jahre gesehen, wie was es überhaupt bedeutet, so eine volle Olympiaquelle zu spielen. Ich meine, sie war ja unterbrochen dann wegen Corona, aber ich glaube, das hat uns viel gebracht, das jetzt mal einmal zu erleben. Wir waren ja dann doch eigentlich recht nah dran. Aber also, ich bin zuversichtlich, dass wir das 2024 dann schaffen werden.
0: Das ist euer, euer gemeinsames äh, ausgeschriebenes Ziel oder ist das dein persönliches?
1: Nein, also das ist mal unser, unser Teamziel, dass wir dorthin kommen. Und bis dorthin haben wir uns jetzt auch mal committed, dass wir gemeinsam weiterspielen. Ist ja doch nicht selbstverständlich, eben nach, nach sieben Jahren. Vom Nachwuchslevel, dass man so lange zusammen bleibt, aber es passt nach wie vor sehr gut und ja, ähm, weil jeder entwickelt sich ja auch anders, bei uns war es aber eben doch immer so, dass es auf einem halbwegs ähnlichen Niveau war und menschlich auch gut, sehr gut gepasst hat und ja, ich jetzt auch sehr dankbar bin, dass er da, wie ich mal ähm, passiert habe, auf mich gewartet hat und auch letztes Jahr war es dann nicht leicht mit so vielen Verletzungen, aber ja, ähm, nach wie vor haben wir große gemeinsame Ziele und die wollen wir uns verwirklichen.
0: Das wäre jetzt auch direkt meine nächste Frage gewesen. Wie, wie versteht ihr euch denn eigentlich? Seid ihr auch äh, befreundet gut und verbringt ihr auch so Zeit miteinander oder ist das so ein Work, so ein Arbeitsding?
1: Also früher war es wirklich so, dass wir abseits des Platzes ähm, auch sehr viel Zeit miteinander verbracht haben. Dadurch, dass wir jetzt doch beide auch ähm, Freundinnen haben, oder in einer Beziehung sind schon länger, ja, will jetzt nicht sagen, dass es drunter leidet, aber haben sich die Prioritäten doch ein bisschen verschoben. Früher war das so, okay, was machst du nach dem Training noch? Gehen wir noch was essen? Was weiß ich. Jetzt hat jeder zu seiner Freundin nach Hause. Also es ist, ähm, wir sind nach wie vor befreundet und verstehen uns gut, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass man 24-7 aufeinander picken muss, weil wir, wir sehen uns ja doch fast jeden Tag, verbringen, verbringen sonst auch sehr viele, ähm, Tage und Wochen gemeinsam im Hotelzimmer. Und da ist man dann, glaube ich, doch auch mal um ein bisschen Abstand sehr froh.
0: <lacht> ja, ich glaube, da seid ihr nicht die Einzigen, die dann nach ein paar Jahren dann nein, nein. Äh, sagen, okay, komm, äh, wir verbringen auch so schon genug Zeit miteinander. Ähm, ich habe was vorbereitet, beziehungsweise wir haben was vorbereitet, du ja auch schon. Ähm, meine neue Kategorie, die, die großen drei. Äh, und zwar ist die heutige Kategorie davon äh, die großen... Drei unangenehmsten Gegner, ähm, gegen die man einfach ungerne, ungerne spielt. Ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht. Ich kann natürlich da eigentlich nicht so genau mitreden, weil ich gegen die alle noch nie gespielt habe. Aber ich habe mich einfach mal ähm, in die Lage versetzt, mein mein Niveau äh, einmal um, so und so viel Prozent hochzustufen, also mein Spielstil gleich zu lassen, aber eben auf dieses Level einmal anzuheben und dann die Gedanken zu machen, äh, gegen wen würde ich gerne spielen. Äh, oder nicht, nicht gerne spielen. Falsch rum. Genau. Ähm, und gerne. ich sage einfach, ich, ja, nicht gerne, nicht gerne. Du hast alles richtig vorbereitet. Ähm, ich fange einfach mal an und, äh, genau, mit meinem, mit meinem Platz drei quasi. Und das wäre in diesem Fall, weil ich ähm, generell in meinem Spielstil immer auf ein, auf ein sehr stabiles Sideout angewiesen bin, weil egal mit wem ich spiele immer äh, einfach kein Break-Team, sondern immer über ein sehr stabiles Sideout und dann die ein, zwei Breaks, äh, die es dann sind, am Ende kommen. Während die Nummer drei, gegen die ich ungern spiele, sind alle. Ähm, extrem guten Aufschläger. Da habe ich jetzt beispielsweise auf meiner Liste auch deinen Partner Moritz Priesthaus draufstehen, aber auch jemand ähm, wie ein Evandro, die einfach einen extrem Evandro. guten Topspin-Aufschlag haben und immer Druck machen und da habe ich einfach keine Lust drauf. Äh, deswegen habe ich die so als als Nummer drei, beziehungsweise das Schlimmste wäre für mich ein Team, wo beide einfach so einen extrem guten Aufschlag haben. Da ist mir aber jetzt ähm, nicht direkt eins auf, äh, eingefallen.
1: Doppelhorst war so ein Team. Die hatten beide einen sehr giftigen Aufschlag. Also auch zu ihren besten Zeiten, wenn die den Aufschlag getroffen haben, dann war es ungut, gegen sie zu spielen. Und davon hat das Team auch sehr gelebt, beziehungsweise das war auch eine ihrer Waffen, die sie so stark gemacht haben. Also jetzt nur, nur das ist spontan ein Team, das mir einfällt. Gibt es zwar nicht mehr, aber die, das war ein sehr servicestarkes Team. Und
0: da habe ich ja Glück, dass ja, er äh, jetzt, gegen irgendwie spielen
1: muss. <lacht> Ist, ist lustig. Ich habe noch nie gegen Doppelhaus gespielt. Und das okay. auch nicht mehr. Also, ja, es ähm, hat sich nie ergeben. Natürlich im Training unzählige Male, aber im Turnier hat sich nie ergeben. Und es ist ein bisschen schade, leider.
0: Wirst du wohl auch, denn äh, jetzt nicht mehr. Okay, dann kannst du noch sagen, was du ja. zu Evandro hattest. Äh, und dann vielleicht auch deine drei äh, Nummer drei ja. raushauen.
1: Ähm, na, weil du eben Evandro erwähnt hast mit Service. Also, ich mag es auch nicht, dann Teams so brachial gut aufschlagen und Evandro ist halt, ja, meiner Meinung nach mit Abstand der beste Service-Spieler, also wenn der das Service trifft, dann kannst du schon vorgehen eigentlich und abklatschen. Es ist, ist, ist richtig ungut und lustigerweise, wir haben zweimal gegen Evandro gespielt, damals noch mit anderen, die zwei Turniere, bevor sie Weltmeister wurden und wir haben zweimal 2-0 gewonnen, also das war wir haben es dann entweder hat es da nicht so gut getroffen aber also er hat sehr viele Fehler gemacht hat uns natürlich auch Asse kassiert aber wir haben den den anderen einfach so gut gebreakt dass, dass wir da sein Service einfach dadurch ein bisschen entschärft haben
0: das ja. muss dann die Devise auch sein ne aber genau er hat ja immer seine, seine Phasen wenn er die einfach wenn er die trifft dann äh, kannst du eigentlich tatsächlich direkt, <lacht> direkt aufhören ja. oder zum Glück ist das ja. nicht immer der Fall sonst wäre es unfair
1: ja ähm, ich habe es jetzt gar nicht gerankt ähm, im Top 3, ich würde mal sagen, also ein Spieler zum Beispiel, gegen den ich jetzt nicht, oder ein Team, gegen die ich jetzt zum Beispiel letztes Jahr nicht sonderlich gern gespielt habe, waren ähm, Arman Helwig, die Schweden. Die haben da ein bisschen einen neuen Spielstil reingebracht und das war am Anfang schon, da ist auch eine Challenge geblieben, gegen die zu spielen. Weil es einfach extrem schwer ist, nicht nur sie zu breaken, sondern auch Seiler zu spielen. Und das unterschätzt man eben immer, weil man immer so darauf fokussiert ist, sie zu breaken, ähm, mit ihrem Jumpset und was weiß ich. Aber es ist auch extrem schwer, gegen sie selber zu spielen. Also das haben wir auch selber erfahren, weil sie, weil sie einfach eine starke Block-Defense auch haben. Der Aufschlagsdruck ist jetzt nicht gewaltig gewesen, aber, aber Block-Defense ist richtig gut. Also ich bin gespannt, was wir von denen noch sehen werden.
0: Ja, also die hatte ich kurz auch auf der Liste, aber äh, hab dann gedacht, ach nee, ähm, das würde ich schon hinkriegen, gegen die zu spielen, aber hab's natürlich auch noch nie gemacht. Aber so gerade als Blocker ist es halt auch richtig kacke, äh, dann im, im äh, Break gegen die zu spielen, so, also das kann ich schon verstehen, warum die auf deiner Liste drauf sind.
1: Ja, die, die Kunst ist einfach, dass man sich nicht von dem ablenken lässt und, und man ist so geneigt, da mitzuspringen, aber zu 70 Prozent oder zu 80 Prozent kommt dann doch das Zuspiel. Und man darf sich von dem einfach nicht ablenken lassen, sondern muss schon früh raus zum Angreifer oder halt den Angreifer ver ähm, verfolgen. Sie springen ja auch hinten im Sprung zu. Also ähm, das ist die Challenge, dass man da immer den Angreifer im Blick hat und den zweiten Ball einfach lasst. Also der den kann er einschlagen. Und wenn er nah bei dir ist, dann kann man ja mal mitspringen. Aber ja, deswegen habe ich die jetzt spontan, also nicht spontan, aber jetzt mal auf die Liste mitgenommen. Ich habe letztes Jahr zweimal gegen sie gespielt, zweimal verloren. Und ja, deswegen ein unangenehmer Gegner.
0: Ist ja auch einfach fies, weil man, das äh, kann man ja auch schwer trainieren, sowas. Da kannst ja, also, Du sagst ja, es gibt ja die Lösungen dafür, aber das macht man ja so selten, weil die meisten einfach gar nicht in der Lage sind, äh, das so, so zu replizieren, was da gemacht wird. Deswegen, äh, ja, schwer zu machen. Pass auf, meine Nummer zwei auf der Liste sind, äh, jetzt habe ich hier auch zwei Beispiele wieder, das sind so richtig quirlige Abwehrspieler, wo du einfach weißt, ich muss den Shot jetzt direkt an die Linie setzen, sonst ist er halt einfach da, weil er das weiß. Und da habe ich jetzt auf der Liste äh, Guto und auch ähm, in Ausnahmefällen äh, letztes Jahr Flo Brer, wenn der sein, äh, seine Vision angeschaltet hatte, äh, dann habe ich den äh, da teilweise auch solche Spiele machen sehen, wo einfach der Ball nicht runtergefallen ist. Und das finde ich dann schon immer extrem anstrengend, wenn ich weiß, ach, scheiße, der Shot muss schon perfekt sein.
1: Also vor allem Guto ist meiner Meinung nach einer der besten Spieler in der Defense, vor allem weil der einfach so, der hat auch so eine Körperbeherrschung und ich glaube wir haben 2017 bei der WM gegen sie gespielt, ähm, der schmeißt sich in die Bälle, auch in die geschlagenen Bälle so hinein, verteidigt dann oft mit der Brust auch und hat, hat da so eine Ballbeherrschung und also das, das zeichnet den schon aus oder auch mit dem Fuß dann, also das stimmt, dass man da die Shots sehr gut setzen muss. Ähm, an solche Spieler denke ich eigentlich jetzt nicht so, wenn ich jetzt an unangenehme Spieler denke, weil ich jetzt nicht wirklich schaue. Also, mir ja. ist das, ich bin jetzt nicht der Spieler, der extrem viel schottet, und wenn, spiele ich ihn dann schnell einfach auf das, was ich wahrnehme, sonst, sonst eher hoch drauf. Und ist mir jetzt egal, wo der jetzt im Feld umgeht.
0: <lacht> ja, das ist natürlich was, was ich einfach nicht machen kann. Äh, das unterscheidet uns dann vielleicht. Äh, genau, aber der Kutu, der erinnert einen dann teilweise da auch bei den harten Bällen irgendwie eher an Hallenlibero, dass er versucht, irgendwie eine Fläche hinterm Ball zu kriegen, irgendein Spielbrett neu zu erfinden, was dann den Ball nach oben bringt. Also, das ist schon schon krass anzusehen. Also, das ist auf jeden Fall meine, meine zwei. Wie ist es bei dir?
1: Es ähm, war dann gar nicht so leicht, das so spielerisch wenn zu finden, wo ich sage, boah, gegen den mag ich gar nichts spielen. Weil du gesagt hast, auch persönlich, also zum Beispiel gegen Seminov zu spielen, ist echt, ja, manchmal eine Qual. Weil er so, man muss aufpassen, dass man sich von seiner Lustlosigkeit da nicht anstecken lässt. Und ja. manchmal habe ich einfach auch Mitleid mit seinem Partner, weil der den Leshukov Leschuk so zur Sau macht und den das zu so spüren lässt. Also da ist so eine neg negative Stimmung an dem Feld, wenn, wenn man gegen ihn spielt. Und also ich habe es nur zweimal erlebt, das war eben im Halbfinale bei der EM in Moskau bei Heimturnieren oder wenn er gegen andere Russen spielt, ist er ganz anders. Da ist er total unterstützend und pusht sowohl sich als auch seinen Partner. Also er kann auch anders, aber prinzipiell, sagen wir, der, der Normalzustand ist wirklich immer so. Und wenn man weiß, was der für ein Talent hat, das ist es schade, dass er nicht mehr draus macht.
0: Ja, hatte ich tatsächlich auch kurz drüber nachgedacht. Einfach nicht nicht spielerisch, sondern auch wirklich so aus aus diesen Gründen, dass da so eine komische Stimmung von drüben rüberkommt, auf die man dann vielleicht keine Lust hat. Aber er spielt ja trotzdem auch noch sehr gut Beachvolleyball. Das ist ja das Problem dabei. Du musst ja trotzdem weiter dein, dein Level spielen. Er
1: ja, ist spielerisch, ja. Also, sonst ist er nicht umsonst da ganz vorne dabei. Ähm, einer der Besten. Und vor allem auch im im... Block so gut, weil dadurch, dass der so groß ist, stellt sich dann auch immer beim Einschlagen zum Spaß vorne im Netz und probiert dich dann im Stand zu blocken, was halt dann denkst du, so jetzt geweckt da. Er ähm, ist einfach ein guter Spieler, er hat ein super Ballgefühl, ähm, trotz seiner Größe eine Ballbeherrschung, auch wenn es oft sehr, sehr schlachsig aussieht, aber ein sehr guter Spieler.
0: Ja, das also sieht man ja die ganze Zeit. Also kann ich den Leuten aber nur empfehlen. Ich habe äh, so, ein, so ein kleines Video zusammengeschnitten von äh, vom Semenov bei den World Tour Finals. Da hat er sich ja nochmal extrem merkwürdig verhalten. Äh, aus welchen Gründen auch immer, das wissen wir nicht. Aber es war auf jeden Fall ja interessant anzugucken, was da passiert ist. Äh, meine Nummer eins. Meine Nummer eins ist äh, vielleicht keine Überraschung, aber es wäre Anders Mol. Und zwar aus verschiedenen äh, Gründen, weil der einfach... Ähm, ja, also viele Sachen vereint, die mir, ich dann, mir dann halt irgendwie auf die Nerven gehen würden. Also einmal allein seine Blocktechnik, dass ich nicht daran sehen kann, wo er hochspringt, äh, wo er blockt, sondern da wird ja viel mit dem Arm oder mit dem Schulterwinkel noch verändert oben und das ist einfach ja sehr sehr schwierig zu sehen. Dann der Aufschlagdruck, der dazu kommt. Und das hatte ich jetzt auch von seinem ähm, von seinem Bruder so mitgekriegt. Der geht den da äh, vor Ort in Norwegen auch immer auf die Nerven, weil er immer so äh, ja ohne viel Aufwand einfach trotzdem noch besser ist als die anderen. Also irgendwie sieht das immer so aus, ja, er war gerade verletzt und zwei Wochen später ist er halt wieder, ist er halt wieder da und äh, macht aber, also das heißt nicht, dass er nichts dafür macht, aber er braucht einfach nicht so viel tun wie vielleicht andere, um auf diesem Level zu sein. So. Und das ist dann auch anstrengend, wenn es so also effortless aussieht.
1: Ja, ist lustig. Also das ist auch meine Nummer eins, weil das ist einfach eine Ausnahmeerscheinung. Und gerade jetzt im letzten Jahr immer, wenn man gedacht hat, ja, jetzt strugglen sie ein bisschen oder eben auch bei den Turnieren in Cancun. Jedes Mal, wenn man gedacht hat, da jetzt hat es irgendwer, egal ob es dann die Blogs sind oder jetzt neuerdings auch in dem letzten Jahr Service, geht er zurück, haut dann plötzlich drei Asse aus dem Nichts raus, wo er davor schon so herumgeht und komplett fertig ist. Und ja, über seine Blogs braucht man nicht reden. Also das ist, das ist sowas von outstanding. Und für jeden Spieler, da gibt es keinen auf der Welt unangenehm. Also da kann man auch noch so hoch sein, weil auch wenn er dann passiv blockt, der ist auch so hoch, dass er, dass er da immer gut dran ist und er ist so unglaublich stabil, ändert in der Luft gefühlt zehnmal die Richtung und hat auch so eine Körperbeherrschung, um die ich ihn so unglaublich beneide, weil de, also das ist schwer sowas anzutrainieren, was der Vergaben hat, weil auch dann sieht man dann allein nach dem Spiel mit den Backflips und so. Jemand mit so einer Größe das ja ist nicht leicht und aber wir reden ja nicht nur vom Block oder Service sondern sind ja auch es auch einer der besten Zuspieler also das ist so butterweich alles und ja ähm, beneidenswert
0: ja ja, es sind ja, wie, wie du auch schon andeutest, nicht nur diese technischen Sachen, sondern auch ich glaube, bei der EM äh, haben sie kein einziges Spiel 2-0 gewonnen und waren eigentlich die ganze Zeit mit dem Rücken zur Wand und irgendwie äh, gewinnen sie halt trotzdem die ganze Zeit, ähm, woran das denn auch liegen mag, obwohl es auch mal richtig eng wird äh, und das ja, das ist ja schon von sich aus unangenehm, wenn du halt nie dir sicher sein kannst, dass du sie jetzt mal im Sack hast, äh, was ja auch jetzt die wenigsten im, irgendwie schon im geschafft
1: Finale. haben. Im Finale auch, sind 12, 9 oder hinten und dann geht es zu 12 oder zu 13 aus, weil er dann zum Schluss einfach dann den Read hat oder also es ist es verrückt und immer wieder auch der bemerkenswert dem zuzuschauen und man kann sich da in allen Bereichen sehr viel abschauen und weil du sagst auch bei der M alle Spieler 2-1 gewonnen, man muss wissen die sind direkt aus Tokio gekommen, haben ihren ja. Lebens Traum gerade erreicht sind, die drei Jahre davor schon Europameister geworden. Viele Teams haben dann die Europameisterschaft einfach ausgelassen, wo sie gesagt haben, das tun sie sich nicht an. Die kommen da hin und gewinnen das einfach zum vierten Mal in Folge. Also das ist mental auch so eine, eine Mörderleistung, die nicht hoch genug einzuschätzen ist. Und ja, ähm, da ist ja auch kein Ende in Sicht, weil die sind ja beide noch so extrem jung ich wüsste jetzt nicht, was sie noch viel besser machen können. Also Christian kann vielleicht noch von oben zuspielen. Aber sonst sehe ich da jetzt in vielen Bereichen nicht so viel Verbesserungspotenzial. Also Service vielleicht auch noch vom, vom Christian, aber sonst sind die einfach in, in allen Bereichen so unglaublich gut aufgestellt und so konstant. Ja.
0: Man kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen, was sie da, also was für eine Leistung die da gebracht haben mit diesem, was du sagst direkt aus Tokio. Äh, der Christian, der hat ja fast im Stand geschlafen da, die haben haben nichts mehr mitbekommen von dem, was um sie rum abging. Also die waren komplett auf Autopilot und haben das trotzdem irgendwie geschafft. Das war schon sehr, sehr krass. Und wo du es jetzt auch gerade sagst, äh, was können die noch besser machen? Das Ich war ja äh, letztens erst da und da habe ich auch mit mit Karmul gesprochen und der hat eben auch gesagt, der war so auch total konsterniert so ein bisschen, hat äh, den Jettmund Bernsen das Training machen lassen da und hat so ein bisschen, äh, habe ich ihn gefragt, was okay, was machst du denn eigentlich jetzt? Und er meinte, ja, ich muss mir jetzt erstmal Gedanken machen, was wir jetzt äh, die nächsten, ja, was machen wir jetzt nächstes Jahr, um die Spannung hochzuhalten, um noch auch was zu trainieren zu haben? was wir, Ich muss mir jetzt Aufgaben ausdenken, die die Jungs hier lösen müssen, damit es auch noch weitergeht. Weil irgendwie haben wir jetzt alles ja. gewonnen, aber das kann es ja nicht sein, wir müssen uns jetzt ähm, Aufgaben überlegen und das macht ihn glaube ich auch zu so einem guten Trainer, der hat ja auch schon wieder so einen Trainer Award ge genommen, aber das, ja, mal gucken, was die sich da denn jetzt ausdenken, oh, ich weiß ja. nicht, ob es Christians oberes Zuspiel ist.
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung, keine Ahnung.
0: Ähm, Martin, vielen Dank. Ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber hier hat der Gast bei mir immer das letzte Wort. Ich will mich schon mal bei dir bedanken. Du kannst noch mal loswerden, was auch immer du loswerden willst oder auch nicht, kannst auch noch Tschüss sagen. Aber ich verabschiede mich schon mal von dir und auch von den Zuhörern und sage bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Ähm, ja, also ich danke dir für die Einladung ähm, und ich wünsche uns allen, dass dass wir nächstes Jahr eine möglichst normale Beachsaison, so wie wir sie bis zum Jahr 2019 kannten, wieder haben können mit vollen Stadien, mit hoffentlich vielen Turnieren, also Message on Volleyball World, dass die da auch einige Turniere ausrichten können auf allen verschiedensten Niveaus, weil davon lebt der Sport nicht nur ganz oben, sondern in allen dass Turniere in allen Bereichen stattfinden und dass wir möglichst bald wieder zur Normalität zurückkehren können.